0: 「のむをみどく」皆さんこんこにちは三田参道の増大進です今日はね動物シリーズで魚についてお話をしようかなと思っております。魚の神話についてね少し調べてみると結構ねあの人魚が代表的な感じなんですけども魚が人間に変身するとかねそのまあ人魚は人間と魚が混じった存在ですけども人間を食べちゃった魚の化け物とか魚がその助けてくれた人のために人間に化けてねそのまま結婚するお話とかそういう人間と魚の行き来をするようなそういうお話が一つね目につきました。そしてですね大きな魚の化け物というのもね数々出てくるわけですね有名なところですと大地震を起こすナマズですとかねそれから仏教の話を見るとちょっと気持ちありというか怖いですけども百の頭がある魚百頭って名前なんだそうですけどもこれはもともとカピラというお坊様が仲間のことをねさんざん悪口言って「お前は猿の頭だ」とかね「お前は馬の頭だ」とか「馬鹿にして動物の、まあ、脳みそなんだ」っていうようなことを言っていた罰をくらってその自分が罵っていた人たちのねその頭が全部ついた大きな魚になるっていうようなねちょっと想像するとすごいグロテスクな姿になりますけどもそういうお話があったりします。まあ、この100頭は自分が犯したその罪のね因果でそういう目にあってそれでようやくね自分が悪いことをしたってことを気づいて反省して最後はね仏様に出会うことができて救われたというようなお話ですけどもそれから仏教の中に出てくる魚としてはマカラという大きな大きな魚がありますこのマカラという魚は顔がライオンのようでで体が魚であったりもしくは顔が象のようで体が魚であったりっていうようなね、まあ、化け物の姿をしているわけですね一つにはあのクンビーラといってコンピラ様ですねこれはワニの神様だって言われてますけども、まあ、ワニといえば体が魚っぽいけども顔はちょっと象みたいに鼻が長いとかそういうことなのかなと思ったりしますがあのシンガポールの有名な水を吐くマーライオンあれもまさにねそういうまあ本当はワニだったりするのかもしれないけど普通の魚とは違って恐ろしく大きくって異様な姿をしているっていうような語り伝えが。一人歩きししていいろんんな姿をね生んでいったのかもしれませんそしてこの「マカラ」という化け物、まあ、水を吐き出すね大きな海の化け物ですけどもこの「マカラ」という名前がですね実はお星様の世界にも行ってですね十二星座の中にもいるんですねご存知ですかね「マ魔活球」っていうのがありますねこれ12月生まれの方ですけれども魔活球というのはヤギ座になりますあのお星様の星座のね絵って見たことありますヤギはヤギでもよく思い出してほしいんですが上半身はヤギなんですけれども下半身がなぜか魚になっていましたね実はこの上半身が動物で下半身が魚っていう化け物のママカカラが空ににっってマカツになってツないるんですねどうやら私は詳しくないですけどもねこの西洋占星術の世界ではこのマカツというものを上半身のヤギと見る流れとそれから下半身のや魚なんだって見る2つの、まあ、流派というかねものの見方があるんだそうです。そ、まあ、それがその占いいのの鑑定の結果ににどういう,ふうに影響するかとかとねそんな詳しいことはちょっとねお話しできなくって申し訳ないんですがちょっとねあのマカラとあのヤギ座のあの異様な姿がね共通するんだなってことが分かってちょっとびっくりしてねシェアしたいなと思いましたそして十二星座の中には魚がそのまんまありますよねえっと1月までにななるのかなあのかあピスケスって魚座ですねであの魚座の絵もよく思い出してほしいんですがどんな魚でしたかね1匹ではないんですよね2匹の魚が描かれていますそしてその魚と魚をつなぐ紐のようなものが、まあ、L 字になっていてね2匹の魚がなななんとなく違うう方向に向ににいいいてていてるっていうような絵になっ絵ます。これもねちょっと調べてみると海の化け物であるティフォンという、まあ、お化けが襲ってきた時に美の女神のアフロディーテが息子のエロスと一緒に魚に化けて逃げるというようなね場面なんだそうです。ですから母子の神様が、えー、魚に変身してね魚に変身するっていうのはその海の化け物から逃げるためにもっと早く泳げる、まあ、存在人間の姿ではなく魚に化けたっていう、まあ、ストーリーになるのかなと思ったりするんですがこの2つの魚もう実はいろいろなところでね描かれているんですね。これ東洋アジアの方ではって言います双子の魚って書きますけどもね。これはその L 字になってあちこち向いてるとかじゃなくて平行に仲良く並んでいますでこの創業ってまあ、一つね辞書で引くとわかるんですけどもあのその2匹の鯉のお腹の中から魚の鯉ねあのお手紙が発見されたというような不思議な話があってなので創業っていうのは手紙という意味があるんだそうですこれもねまあ分かったのでどう使っていいのか分かんないですが、えー「僧侶の他に双子の「恋」魚編に「里」ですね双子の2つのね「恋」と書いて「僧理」というような言い方で手紙という意味を持たせたりするんだそうです。ででもねこのの東アジアジよく使われるこの僧侶の文様お守りにしてね、まあ人形に布で作った人形にしたりとかこれはですね手紙という意味ではもちろんなくって子孫繁栄まあ多山の象徴多山って多く子供を産むというねそういう意味合いがあるんだそうです。これはすなわち、魚というのは卵をたくさんんん大変産んで、子だくさんなんだっていうところから来ているんだそうですけどもですのでねそうよっていうのをたまにねあのまあ、日本の文化とかね、そのアジアの文化に触れていると見かけることがありますので、その意味合いもね、おめでたい、みんなが望む幸福、幸福そういうことをね、その子だからがたくさん授かるっていうのが福の一つです。福の神がもたらす福六寿の福というのは多山のことを表しますのでね、福六寿の六は出世、寿は命長い、160っていうのはいろんな角度から私たちのこう人生をま幸せにするというそういう意味合いなんですねまあ、その服に通じるのがこの創業ということになるわけですちなみにねちょっと変わったところだと魚はイエスキリスト様を表すというお話もあるそうですイクトゥスという言葉が魚というね古代ギリシャで魚という意味だそうですがイイクトトスススってののは神の子なる救世主イエスキリストという文章の頭文字を合わせると「イクトゥスになりそれが「魚」という意味を持っているということでね実はまあ僧じゃなくってね一匹の魚というか魚の形のこの弧を描いたねシュッてした中に「いくスって書いてある文字が書いてあるこれが。まあ初期の頃のキリスト教でのイエス様を象徴するマークだったりしたそうですまあちょっとね仏教からかけ離れてしまったので最後に仏教に戻ってくると何よりもね有名なのが魚がね仏教に出てくるのは木木魚魚ですすね木の魚と書きますこれは江戸時代にね中国から伝わってきたものでそれまではなかったですから割と新しいまあ楽器なんですねで仏教においてその最終的に目指すところが悟りすなわち目覚めなんですねそして魚というのはまぶたがないということで眠らないというふうに捉えられました。ですので目覚めるためにその目覚めている動物である魚の形の楽器をこう叩いて叩いて叩いて、まあ、一つは眠らないように、そして目覚めるように、っていう風にね、まあ、目標、理想としたっていうところが始まりのようです。あの京都の宇治の万福寺というお寺には、回廊に大きな大きな魚の木でできた魚がぶら下がっています。これ貝パンって言いますけども、これは、お坊さんたちが修行なさっている時にねその食事の時間だとか座禅の時間だとかそういうことを示すためにこう回数を叩いて知らせる、まあ、ベルの役割をしているだそうです。でこの魚を叩くことによって目覚めさせる驚いて、まあ、驚愕させるっていうねそういうことが。楽器化しててお経をを唱ええするるるににリズムを整木魚なっているわけですね特にですね大勢のお坊さんで一つのお経を唱えする時になかなかね人数が多いほど端から端までこう声が整わなくてバラバラになりがちだったそれが「木魚」っていうねまあそのリードする。リズム楽器があることで、お経がピタッと揃うよううになったわけですね。こういうことはね今木魚があって当たり前なのでなかなか気づかれないことですけどもおそらく日本に導入されてバッと広まった理由というのはそれこそ将軍様の前でね浄土酒だったらお経を唱えなければならないそういう場面の時にピタッとお経が揃う美しさっていうことがね感激されてねこういうい木魚が広まっていったんだと思われますこんな風にね今日はお魚について、まあ、思いつくままいろいろとお話をさせていただきました最後に十平の念仏をご一緒にお唱えください「土生十年飲むあみどぶ飲むあみどぶ飲むあみどぶ飲むあナムアミドブ、ナムアミドブ、ナムアミドブ、ナムアミドブ。ナムアミドブ、ツナムアミドブ。